0: 第103章，知己真凶。隐私知道得过多的人，董事横沟说：“嗯，于佐美守口如瓶，反正这一点我是绝对信任他的。”总务科员原田说：“比起靠得住这一点来，更重要的还是于佐美对任何牢骚都能耐心的听取。和于佐美会过面回家时，自己总感到积压在心头的某种东西已经吐出来了，情绪上也轻松多了。”他真是一个心底非常好的人。永井春子显出了追慕死者于佐美的神态，说：“无论谈什么事，于佐美科长绝不会泄露出去，这一点是完全可以深信不疑的。但也存在着稍微带点批判性的看法。”哦，于佐美对来商谈事情的人是很热心的，可是他从未提出过自己的意见，没有表示过要是如此这般就好了。就是说。他光是嗯嗯的洗耳恭听，所以从这一点上来说，他是无法依靠的。不过，大凡有事来商谈的人，多数是对事情本身已经有了自己的看法，所以只要别人能仔细的听一听，也就感到满足了。在于佐美面前，即使你谩骂上司也毫无问题。这是人事科员中西的话。中西虽然一时说出了无法依靠这种带点非议的话。但最后还是肯定了于佐美。这些讲话在光野脑子里转，是个谁都要找他交谈的人，是个守口如瓶而赢得极大信任的人。这样一个人，果真是被害的吗？这是光野的疑问。这个疑问，同时也使将此案断为他杀的高桥署长大伤脑筋，心中七上八下。高桥下此论断的理由。使于佐美在开始感到气闷难过之前，她的神态和平时没什么两样。对一个自杀者来说，总会出现某些动摇不安的迹象。但问了所有参加宴会的人，谁都说于佐美当时在极平静的饮酒，这绝不是自杀者的神态。可是，对于佐美的评论又是好的，于是高桥署长也出现了焦躁情绪。这是两次听取情况结束后召开第一次侦查会议时，全体侦查人员得到的印象。下午四点钟，已经让三荣公司的人员各自回家去了。高桥署长在会上用稍稍带点兴奋的演说调子说：“于佐美木太郎的家庭生活是美满的，不合情理的债他一分钱也没借过。他的嗜好是不用花什么钱的原因。平时他脸上总是笑嘻嘻的。”邻里街坊对他的印象很好，于左美是个在社会上一点坏事不做的人。从迄今听到的情况来看，这个人被害只有一种可能。哪一种？候补警部范仲带着疑惑的神色问道。这种疑惑的表情不仅范仲一个人有，在其他的侦查人员脸上也可以看到。这是我的想象。某一个职员将一件要紧的事情一五一十的透露给人事科长于佐美，但紧接着这个职员感到事情糟了，要是于佐美将这事泄露出去的话，一切就完了。于是这个职员便起了杀心。然而，于佐美被公认为是绝对守口如瓶的。有一个侦查员平心静气的表示了不同意见，但是，透露的内容一涉及重大问题。也可能有疑心生暗鬼的情况发生，光也觉得高桥署长的意见也有些道理，只是跳跃的太快了点。不过又有一个侦查员发言，我感到署长的意见中想象的成分过多了些。经他这么一说，想想情况也确实如此。高桥署长一下子不作声了，沉默支配了侦查会议，气氛很沉重。也许是自杀的，光也觉得。这种疑问开始在一部分的侦查员头脑里有所蔓延，可是侦查的方向是他杀，现在正顺着这个方向披荆斩棘的勇往直前，所以谁也没有把疑问说出口来。一般说来，管理人员在承受不了责任的重压而要自杀时，不择时间地点的情况很多。有人在上下班的高峰行车时间里，会在众目睽睽之下向迎面开来的电车扑过去。有人在办公时间里突然跳出窗口，于佐美的情况也有可能属于这种例子。部长，自杀的可能性不予考虑吗？细部问道。细部是一个有经验的便衣警察，在这时的会议气氛下做这种发言是需要胆量的。不过，光也曾封闻署长高桥和这位细部合不来。目前我并不认为是自杀。署长高桥明确地说。从余佐美的日常生活来看，完全没有理由认为她是自杀。这是一，第二，投放氰化钾这种犯罪手段总有一种预谋杀人的味道。此外，没有遗书，而且死者在出席岁末聚餐会之前，曾亲自去买了一张飞机票，打算两天之后出差东京。是啊，从表情上看，便衣警察细部似乎是同意了。会议正在他杀这条线上突飞猛进，细部好像也没有完全的把握来叫会议停止这样做。光野君，你怎么想？署长高桥看着光野问道：“啊，你是问他杀还是自杀吗？”首先是这个问题。是啊，光野抱着双臂，稍稍考虑了一下，便回答说：“我也觉得，正如部长所说，这事件有他杀的味道。我说的很抽象。”请多包涵，在向当事人听取情况的阶段，就感到侦查难于展开。关于这一点，你有什么看法没有？署长高桥又问光野：“刚才部长讲过，大家都把不能告诉别人的话去对于佐美讲，可能是一个被杀的原因。这现象和本案有没有直接关系，自当别论。但能从公司里发生的此类案件这一个角度来看问题，我以为部长很有眼光。”不过，光也说到这里，向大家扫视了一遍，又说：“当前的企业或者是企业的成员，他们保卫自己的意识是非常强的。是举一个很容易懂的例子来加以说明。假设在银行内部发生了一起能够退赔得出的盗用公款事件，就说是500万日元吧，银行一定会在内部解决，绝对不外扬，因为银行是讲究信用的企业。要是像部长推测的那样。”假定有人把重大的秘密透露给于佐美听了，并由于这个原因而发展到了犯罪的地步，那么这侦查光野又一次把话停下来，然后慢吞吞的接着说：“这就会成为相当困难的侦查项目了。”这时一个办事员走进来，向高桥耳语了一番。嗯“嗯嗯。”高桥一边点头一边听着。办事员的话一讲完，高桥便皱起眉头，对大家说：“于佐美所饮的酒。”鉴定结果出来了，杯子上最清楚的指纹是于左梅本人的，虽然也找出了一些模糊的指纹，但不知是谁的。高桥接着往下说：“还有就是氰化钾怎么到手的问题，在三荣公司业务上需要使用氰化钾，管理虽说很严格，但是只要有意的话，公司职员是有可能弄到手的。”会场上一片沉默。当天夜里。侦查主任光野失眠了，当然，这是因为他在于佐美被害案件上开动脑筋思来想去的缘故。光野的第六感觉认为这是一件他杀案，这一点他毫不怀疑。光野又感觉到，这一事件的背后好像还有着另一个隐藏起来的秘密，尽管这些也是他的直觉而已。今天，光野在会议上告诉大家。企业以及企业的成员具有强烈的保卫自己的本能，并且还以银行为例做了说明。可不光是银行这样，当前的警察界也是如此的。警察中间也发生过盗用公款的事件，而这些事情肯定也都在内部解决了，因为警察同银行一样，信用就是生命。以检举罪犯为职务的警察，从道理上来讲，内部是绝对不会出现犯罪现象的。自己年轻时犯的那桩过错，在光野的脑海里浮现出来了。这是一桩想起来就感到难为情的事。实质上，这件事也许还称不上是犯罪。当时自己刚刚升任候补警部，现在回想起来是精神松懈的时期。二科是与经济犯打交道的，当然也负责赛马、赛车的作弊事件，因而自己就得涉足于赛马场、赛车场。赛艇场，那时光野只能认为自己是着了魔。他只觉得一下子心血来潮，便去买了马票，还中了头彩。光野虽然十分清楚一头扎进这种赌局是愚蠢的事，但他还是开始热衷于赛马、赛艇了。条文上并没有规定警官不准染指赌博，但不成文法在实际上却是约束警官不能去参加赌博的。那时光野觉得有点心虚。所以养成了离开 L 市而到其他地方去赛马、赛艇的习惯。有一天在欧赛艇场，中午前光野就把所有的钱输得精光。光野只觉得谁拍了一下他的肩膀，于是回过头去，原来是老头子若本。他专门向职员阶层的人放债。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。